0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las medidas que nos protegen mejor contra COVID-19, paradójicamente, son las que más rechazamos en colectivo. Y eso, por cierto, no habla muy bien de la inteligencia colectiva de nuestra especie. No existe cura contra COVID-19. Existen algunos medicamentos de segundo uso, medicamentos que fueron diseñados para una cosa y que se encontró que podrían servir contra COVID-19, que reducen un, en un cierto porcentaje el riesgo grave para las personas que desarrollan enfermedad severa. Pero cura no hay. Incluso si llegamos a desarrollar un antiviral perfecto que destruya al virus casi inmediatamente sin afectar al resto del cuerpo, es muy probable que no eh, eh, podamos detener el desarrollo de la enfermedad grave si nos atenemos nada más a eso, porque ahora sabemos que la enfermedad grave parece que es consecuencia de un mal funcionamiento del sistema inmune que es disparado por el virus. Pero la enfermedad grave no es causada por el virus de acuerdo con la perspectiva de muchos expertos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? pues evitar que el virus entre al cuerpo y las dos medidas más efectivas para esto. Bueno, dos de las medidas más efectivas para esto son desde luego las vacunas, que definitivamente funcionan muy bien, mejor de lo que cabría esperar, sobre todo si considera el tiempo tan breve para su desarrollo. Y por otro lado está la mascarilla facial. Al principio de la pandemia, la, la gran mayoría de los expertos veía al asunto de la mascarilla facial con uh, reservas. Los virus son escandalosamente pequeños, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Un, eh, los coronavirus son virus especialmente grandes, hay virus aún más pequeños. Y bueno, el, el tamaño típico de un SARS-CoV-2 va de las 50 a las 250 millones y más de milímetro. Es muy pequeñito, mucho más pequeño que una bacteria. Una bacteria relativamente pequeña, como el estafilococo dorado, mide como 800 millonésimas de milímetro. Y la mayoría de las bacterias son más grandes. La idea de que la malla de una mascarilla pudiera detener al virus se antojaba absurda. Para crear filtros que tengan una malla lo suficientemente fina como para detener a una sola partícula viral, se necesitan técnicas especializadas. Estos filtros tienen una malla tan cerrada que no permiten la entrada del aire con facilidad. Y esto desde luego generaría muchos problemas para respirar. Por cierto, en la película original de La amenaza de Andrómeda se menciona algo de, la, de los filtros y lo que se dice en la película es eh, razonablemente cierto. Es una película que, eh, dentro de los límites eh, del mundo Hollywood, está muy apegada a la realidad, eh, considerando la época en la que fue eh, filmada, en la década de los 70. Pero es una película muy, muy interesante, vale la pena verla. Bueno, el caso es que eh, al empezar la pandemia, empezó a quedar claro como consecuencia de lo que observaban varios grupos de investigación que la mascarilla facial realmente ayudaba a reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Porque resulta que los virus, y esto lo aprendimos eh, por las malas a lo largo de estos meses, los virus no viajan solos por el aire, sino que viajan muchos de ellos en pequeñas gotitas microscópicas de saliva. Las gotas son diminutas, pero son mucho más grandes que un virus individual. Y esas gotas sí pueden ser detenidas por la mascarilla. Como consecuencia de eso, la perspectiva sobre la mascarilla facial cambió radicalmente. Al principio se llegó a pensar que, en algunos casos, llegamos a reportarlo en su momento, que la mascarilla podría ser contraproducente porque podría concentrar el virus en la nariz. Y resulta que no. Resulta que la mascarilla bien utilizada sí reduce sustancialmente el riesgo, pero ¿cuánto lo reduce y qué tipo de mascarillas? Le hemos reportado a lo largo de la pandemia algunos de los trabajos más uh, importantes relacionados con este tema. Pero el caso es que ninguno de estos estudios ha podido operar con un número suficientemente grande de personas. Y uh, esto es... Uh, esto es incómodo. Sabemos que funciona, pero no sabemos hasta dónde. No sabemos qué grado de protección ofrece la mascarilla. Para poder estar seguros, necesitaría usted tomar dos grupos grandes de personas. Estos dos grupos deberían ser aleatorios, es decir, deberían contar con gente de distintas edades, de distintos géneros, de distintos grupos étnicos, con distintas condiciones básicas de salud, unos a lo mejor tienen diabetes, otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos grupos deben tener más o menos el mismo tamaño y más o menos la misma proporción de eh, miembros de, distintas, eh, de distintos grupos étnicos, de distintas edades, bla, 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 bla. Estas pruebas deberían entonces hacerse contrastando el ritmo de contagios en estas dos poblaciones que están sometidas al mismo riesgo estadístico, el mismo riesgo general, solo que una de ellas usa la mascarilla de manera regular y la otra no. Para que estos estudios sean válidos sería necesario involucrar a un montón de personas. ¿Y cuánto es un montón? Pues decen como mínimo muchas decenas de miles, de preferencia varios centenares de miles de personas. Si vemos de manera clara que el grupo que está usando las mascarillas experimenta un riesgo sustancialmente menor que el que no las está utilizando, pues entonces podemos confirmar lo que por otro lado ya hemos aprendido, que las mascarillas protegen. Pero además podríamos empezar a ponerle números qué tanto se reduce el riesgo de contraer la enfermedad. El problema es que es muy difícil reclutar gente para este tipo de pruebas. Por un lado, algunas personas de manera mmm, visceral rechazan la mascarilla porque sienten la molestia, porque sienten que limita su libertad. Vaya, usted a saber por qué. La, la, las, las reacciones eh, de la gente que rechaza las mascarillas generalmente son eh, violentas y, y, y son casi instintivas, son, son difíciles de explorar caso por caso. Entonces no sabemos por qué algunas personas rechazan las mascarillas, incluso las que al principio parecen estar a favor de, de usarlas. Se empiezan a inventar historias como que eh, la epidemia no, es, es falsa, es un invento del gobierno o de la CIA o de usted, o quien usted quiera para eh, eh, controlar al, a, a, al país. O... No me voy a meter en los detalles, seguramente ha oído usted de ese tipo de historias. Eh, por otro lado, algunas personas que empiezan a usar la mascarilla se hartan y convierten el quitarse la mascarilla en un símbolo de libertad. Bueno, por el motivo que sea, el reclutar gente que quiera participar en estos estudios y esté dispuesta a utilizar durante un tiempo importante las mascarillas y a usarlas de la manera correcta, porque no es nada más ponérsela, la mascarilla tiene que estar razonablemente limpia. Es necesario saber cómo ponérsela y cómo quitársela. Si se trata de una mascarilla reutilizable hay que saber cómo lavarla, etcétera, etcétera, etcétera. El, el conseguir que un grupo grande de personas utilice de manera consistente las mascarillas no es sencillo. Bueno, recientemente fue publicado un trabajo que está en, en proceso de aceptación para una revista más grande. Este trabajo aparece en una página electrónica que normalmente no asociaríamos con trabajos científicos. Es www.poverty-action.org. Este grupo lo puede usted buscar directamente en internet, tiene su página web Poverty de Pobreza y Action no necesita traducción. Tienen eh, oficinas en distintas partes del mundo, incluyendo México, por cierto. En esta organización se dedica a buscar y promover soluciones para eh, paliar, reducir hasta donde se pueda problemas de pobreza global. Y eh, acaban de publicar un trabajo que fue realizado haciendo unas observaciones en Bangladesh. Se dieron las circunstancias en forma accidental para poder comparar a dos poblaciones grandes más o menos razonablemente similares entre sí. Una de esas poblaciones utilizó la mascarilla, la otra no, y fue posible comparar el porcentaje de contagios en, en ambos casos. El trabajo todavía tiene que ser revisado por expertos. Ya sabe que cuando va usted a publicar un trabajo en una revista científica, usted lo tiene que redactar muy bien y eh, elegir muy bien sus, eh, eh, sus ilustraciones, sus gráficas. Necesita llevar una cierta metodología en la presentación de su trabajo. Tiene que cuidar cada palabra y cada coma. Tiene que asegurarse que lo que se entiende es lo que usted quiere decir. Y una vez que lo ha revisado con lupa veinte veces, lo manda a los editores de una revista y ellos a su vez, si ven que es mínimamente bueno, eh, que consistente, que no suena mal, obviamente los editores de la revista no saben si el trabajo es cierto o no, simplemente pueden decidir si la presentación es correcta, si se entiende y si tiene lógica lo que se dice y entonces se le manda a expertos en la materia que han decidido colaborar con con bueno, las revistas, generalmente es la gente, es gente con un, una experiencia enorme en, en algún tema de investigación. Estas personas, generalmente son varios, revisan el artículo y cada quien da un voto, se acepta o no se acepta, y además hacen comentarios. Convendría corregir esto, convendría cambiar esta frase por esta otra, etcétera, etcétera. Una vez que se hace eso, se manda eso al, al, al editor, el editor le da forma y se lo manda directamente a, la, a los autores, que revisan el material y deciden si quieren hacer los cambios o no. Bueno, el caso es que es, este eh, trabajo que le voy a mencionar ya está en cierta forma prepublicado, pero ahora falta que aparezca en una publicación formal. Está prepublicado. Uno de los coautores es uh, investigador de la Universidad de, de Stanford en California y, y, bueno, se trata de un grupo de investigación bastante amplio, por cierto, eh, va a encontrar usted un comentario editorial publicado en la revista Nature el 9 de septiembre. El estudio involucró a un total de más o menos 350.000 personas y eh, en este, eh, fue posible distinguir a las personas que usaban las mascarillas de las que no la usaban como consecuencia de un programa de promoción del uso de las mascarillas. En algunos lugares de Bangladesh fue posible, debido a las circunstancias, el hacer llegar a la población propaganda en la que se promueve el uso de las mascarillas. Y eso, a final de cuentas, aumentó al triple la frecuencia de uso de las mascarillas en, algunas, en algunos pequeños poblados. En los poblados que servían como control, los poblados en donde casi no se usaba la mascarilla, el, el índice de uso era de aproximadamente el 13%. Es decir, 13 de cada 100 personas usaban las mascarillas de manera regular. Y en las aldeas que recibieron estas propagand esta propaganda, el índice de uso de mascarillas subió hasta el 42%. Ninguno de los casos es perfecto. Si usted quisiera hacer una comparación más formal, lo ideal sería que en un grupo nadie use la mascarilla y que en el otro grupo todo mundo la use. Es imposible esperar esto. Con la ayuda de la estadística es posible ajustar los resultados dentro de ciertos límites para tratar de extraer información útil de ellos. Lo primero que señala el equipo es que los resultados deben tomarse con un poquito de reserva porque no se hicieron mediciones muy precisas de quién está enfermo de COVID-19 en este grupo. No existían los medios para poderle hacer pruebas de COVID-19 a 350 mil personas. El primer resultado que genera este estudio es que por el solo hecho de usar la mascarilla se hizo muy obvia una reducción de un 9% en el riesgo de contraer COVID-19. Pero los autores dicen, miren, como no estábamos en condiciones de verificar quién enfermaba y quién no, es probable que este, este número sea mucho mayor. Solamente pudimos hacer una aproximación porque no contábamos con las herramientas para evaluar a las 350.000 personas para ver quién se enfermaba. Nuestras estimaciones estadísticas sugieren que el uso de las mascarillas en, en, en promedio genera una le explico en promedio, genera una reducción del 9% en, el, en, en, en la probabilidad de contraer COVID-19. Ahora, las mascarillas quirúrgicas, caen KN95, son más efectivas. Esto lo sabemos desde antes de este estudio, pero ahora tenemos números más precisos, son más efectivas que las de tela. Las mascarillas quirúrgicas reducen en un 11% el riesgo. Las mascarillas de tela solamente en un 5%. Es decir, que la mascarilla quirúrgica, eh, la gente que usa mascarilla quirúrgica tiene la mitad del riesgo de contraer COVID-19 que la de la gente que no utiliza la mascarilla. De, de, de quirúrgica, sino que utilizan la mascarilla facial. Y ambos grupos experimentan un riesgo menor de contraer la enfermedad en relación, desde luego, a la gente que no la utiliza. Hay unos trabajos de, de investigación que se han hecho en paralelo a esto por el mismo grupo para tratar de evaluar la eficacia de las mascarillas de, de tele y de las mascarillas quirúrgicas para detener estas microgotitas de las que hablaba al principio de, de este audio, y esos números coinciden con esos porcentajes. Las mascarillas quirúrgicas paran mejor estas microgotitas que flotan por el aire. Las mascarillas quirúrgicas, incluso después de haber sido lavadas 10 veces, podían filtrar hasta el 76% de las micropartículas que pueden llevar SARS-CoV-2. Eh, incluso después de haber sido lavadas 10 veces estas mascarillas pueden filtrar a 3, detener de a tres de cada cuatro partículas que flotan por el aire. Por otra parte, las mascarillas de tela, hasta de tres capas, que no se pueden hacer de muchas más, tenían solamente una eficiencia del 37% incluso antes de ser utilizadas. Es decir, nuevecitas, las de tela, tienen una, que ellos probaron, desde luego tienen una eficacia del 37%. Significa que aproximadamente dos de cada tres partículas de, 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 de salivita con virus pueden pasar por la mascarilla. Insisto, tanto estos estudios paralelos de las mascarillas como el estudio principal no han sido revisados todavía por expertos. Nosotros vamos a estar atentos para saber cuál es el resultado de la evaluación de los expertos con respecto a este trabajo, pero el trabajo se ve bien hecho, el equipo de investigación que lo hizo tiene experiencia. Eh, el caso es que las mascarillas realmente funcionan, pero las mascarillas por sí mismas no son con mucho una medida suficiente para poder salir a la calle y mezclarse con, con el resto de la población sin, uh, sin ninguna otra precaución. El distanciamiento social por sí mismo, dependiendo de sus características, es desde luego la medida más efectiva de todas. Si el distanciamiento social es suficiente, no hay forma de que estas microgotitas lleguen hasta uno. Claro está, para eso tendría que convertirse en un aislamiento social perfecto. Cada quien se quede, tendría que quedar encerrado en su casa y eso no es deseable por muchos motivos ni, y no es práctico. Pero si usted practica entonces buenas medidas de distanciamiento social, utiliza correctamente la mascarilla y además se pone la vacuna, la cantidad de barreras que pone usted para que llegue el virus es tan grande que entonces sí puede usted empezar a sentir la seguridad de que más probable es que no enferme de COVID-19 o si llegue a enfermar, que la enfermedad sea leve. Recuerde que uno de los trabajos que mencionamos hace ya eh, muchas grabaciones, eh, me parece que es uno generado por la Universidad de San Francisco, de California en San Francisco, en donde se evalúa el efecto que tienen las mascarillas para reducir la intensidad de una infección. Parece ser, esto es válido para otras enfermedades y parece que vale para COVID-19, parece ser, repito, que la gravedad de la enfermedad en parte puede estar relacionada con la cantidad de partículas cargadas con virus que entran al momento del contagio. Si está usted en una habitación cerrada, alguien estornudo y tiene coronavirus y usted respira todo eso, entran muchos virus en su cuerpo y aparentemente eso facilita el, des el desarrollo de una enfermedad grave. Tiene mucho sentido porque cada célula infectada emite una señal química de alarma. Y hasta donde podemos decirlo, estas señales de alarma, cuando son demasiado intensas, pueden enloquecer al sistema inmune. El sistema inmune se moviliza rápidamente, acaba con el virus, en cuestión de una semana y media, dos semanas, cuando mucho, pero se puede quedar sobreactivado el sistema inmune y eso es lo que produce la enfermedad grave si en lugar de que entren millones y millones de gotitas a su nariz o, o miles de ellas, entran unas pocas porque está usted utilizando mascarilla y porque mantiene usted cierta distancia social, entonces la infección es leve. Hay pocas células que están emitiendo esa señal de, de emergencia, pocas células infectadas por el virus. Eso hace que el sistema inmune tranquilamente detecte al virus y aprenda a, a, a luchar contra él. Y al poco tiempo... El sistema inmune elimina a las relativamente pocas células que se han enfermado sin que por eso se quede, digamos, trabado, se quede atascado en, 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 en alta velocidad. Si el sistema inmune no recibe un reto tan grande, parece ser que, es que la enfermedad grave se hace mucho menos probable. Entonces usted empieza a poner todas estas fichas en la mesa, todos estos artículos científicos que le hemos dicho de en dónde los puede usted encontrar, y se empieza a integrar un caso muy lógico, razonablemente verificable, en favor del uso de las vacunas, del distanciamiento social y de las mascarillas. Si uno atiende a esa información de manera natural, uno va a aceptar el uso de la mascarilla, el uso del distanciamiento social y la vacuna. Quiero... Para terminar esta grabación, regresar a algo que dijimos al principio. Es verdaderamente irónico que las acciones más inmediatas que pueden reducir en mucho, el, pero en mucho, mucho, el riesgo de contraer COVID-19 en cualquiera de sus formas y que reducen aún más, de manera aún más escandalosa, la probabilidad de enfermar gravemente, es irónico, repito, que estas medidas tan fáciles de acceder sean las primeras que rechazamos colectivamente. Sobre todo en el caso de la vacuna. La vacuna son dos inyecciones y ya. Y eso en las vacunas de dos inyecciones. La mascarilla sí la tenemos que usar todos los días. Pero caramba, es ponerse una cosa en la cara y ya también. Y con eso podemos reducir en mucho el riesgo de convertirnos en otro numerito más en la estadística más terrible de COVID-19. Por favor, que no se le olvide que la principal característica que nos distingue como especie es nuestra capacidad intelectual. Lo que pasa es que somos la primera especie inteligente con capacidad tecnológica en la historia de la Tierra. Y es por eso que nuestra inteligencia individual y colectiva todavía es muy imperfecta. Todavía las emociones pueden más que nuestro razonamiento en ciertas circunstancias. Lo que va a determinar, y no solamente para el caso de esta pandemia, sino para todos los problemas que enfrentamos en el siglo XXI que son enormes, lo que va a determinar si continúa la especie humana y continúa su progreso es precisamente nuestra, nuestro deseo, nuestra voluntad de darle prioridad a nuestra capacidad intelectual por encima de nuestras emociones. Si logramos darle prioridad a esa característica que nos ha traído desde las cavernas hasta la frontera de, 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 del sistema solar, estamos a punto de hacerlo nuestro, si mantenemos nuestro, si seguimos cultivando nuestras mejores cualidades intelectuales individuales y colectivas, vamos a acabar con esta pandemia muy pronto tenemos con qué. Lo único que necesitamos es pensar con objetividad. Por eso tenga cuidado de aquellas fuentes de información que invitan a las reacciones emocionales. Lo acabamos de decir hace poco. Desconfíe de cualquier y no nada más para las cuestiones de pandemia. Por favor, desconfíe de cualquier forma de información sobre todo en medios públicos de cualquier tipo, que pretenda apelar a sus sentimientos, a sus emociones. Esa es la manera en la que usted puede manejar a la gente. Cuando la mueve a través de sus sentimientos, no caiga en la trampa. Mejor busque a quienes saben, escuche a las autoridades de salud y mantenga la calma. Gracias por su atención.